0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou abrir meu coração aqui pra vocês e falar sobre os nove meses pós-parto. Gente, eu fiquei nove meses grávida e agora passou nove meses depois que Charlie nasceu. Duh, óbvio, né? <risos> Mas achei interessante trazer esse vídeo agora porque muitas coisas acontecem, né? Não só com o nosso corpo, mas com a nossa mente, com o nosso espírito. E eu tava pensando o quanto nove meses né, de gravidez o bebê se transforma, imagina! De uma célula minúscula, imperceptível aos olhos humanos, vira né aquele bebê de três kg e meio, às vezes 4 kg todo perfeitinho, todo formado né, e nasce. Imagina agora, nove meses depois, o quanto que já mudou, quanta coisa já aconteceu, mas além da transformação do bebê, existe a transformação da mamãe. né Eu tive nove meses do meu corpo se transformando, crescendo, adaptando, produzindo leite e agora nove meses com o bebê fora da barriga, tentando voltar tudo ao normal. Então, eu vou falar sobre os nove meses pós-parto em três aspectos diferentes. Vou falar sobre a parte física, minha, a parte emocional e a parte espiritual. E Espero que vocês gostem. Então, eu vou começar com a parte física e falar sobre os famosos que lindos, Né? Que a gente ganha na gravidez e se perdeu, se não perdeu. Aparentemente, não, não perdi. Eu acredito que eu ganhei na gravidez mais de 20 quilos. Eu tô pensando entre 20 e 25 quilos. E eu perdi apenas 10 quilos. Então, pra eu montar o peso que eu tava antes de engravidar do Charlie, eu tenho que perder. Eu tenho que perder uns 15 quilos. Eu tinha feito uma super dieta antes de engravidar do Charlie. Uma dieta assim, né? Eu fiquei um ano, mudei o estilo de de vida, eu fiz com a Clínica Seven, foi maravilhoso, eu tava assim, super contente com o meu corpo, super, super contente, é claro que a gente sempre quer emagrecer mais uns 3, 4, todo mundo sempre quer emagrecer, né, uns 3, 4 quilos, mas eu estava leve, eu, literalmente, assim... É, do jeito que eu tava me movimentando sabe? Eu tava com energia E eu já falei muito sobre a aceitação do corpo Aqui, eu não quero que vocês pensem Que Ai, ela não aceita o corpo dela E não é nada disso Eu quando eu tô mais leve, eu me sinto muito melhor As roupas me servem melhor Eu fico com mais energia para brincar com as crianças Então é mais um, um sentimento Mesmo assim, de me sentir bem Sabe? Mas eu não fico mais é, Desesperada Ou triste, porque eu já teve muita horas Na minha vida que eu ficava triste mesmo Chegou um bilhete aqui pra mim. Querida mamãe, eu escutei você falando. Eu posso ir com você pra participar? Vou circular. Eu tenho, eu tenho que falar o porquê. Peraí, aí. Se ela pode participar aqui. Porque é papo de adulto. Porque não. Não pode participar. Então eu tô exatamente no mesmo peso que eu estava quando eu comecei a dieta do Henrique, né? No pós-parto do Henrique. Então eu sei que eu tenho um longo caminho pela frente, eu sei que não vai ser fácil. Mas faz parte. E por falar nisso, em dieta, eu tava fazendo uns exercícios. Vira e mexe, eu posto nos stories, você me acompanha no Instagram, você vê que eu fiz esteira, né? Tipo, ai, ah, consegui e tal, só que eu não tô conseguindo ser consistente. O que acontece? Se as crianças ficam doente, alguma coisa acontece, alguma coisa sai do, do trilho, assim, é, tá difícil de eu voltar. Mas eu não desisto, essa é uma... Uma coisa que faz parte da nossa vida, né? O se exercitar tem que fazer parte da nossa vida. Não é só em certos momentos, só quando a gente quer emagrecer. Então, isso eu quero voltar a fazer. Mas o que importa mesmo... É a gente comer certo, né? Porque não adianta se fazer muitos exercícios Tipo, o dia inteiro, dia inteiro, talvez Mas se eu fizer uma, duas horinhas de exercício Só e comer tudo que você quiser Provavelmente você não vai emagrecer Uma coisa que eu tô impressionada É que eu estou com energia, sabe? Eu não fico me arrastando Eu acordo à noite ainda pra dar mamar Eu acordo umas duas ou três vezes por noite Mas o Charlie dorme comigo ah, Foi uma libertação então, eu dou uma má e já volto a dormir, eu tô surpresa, normalmente eu preciso de muitas horas de sono, assim, para falar que eu dormi super bem, entre 8, 9, 10 horas de sono para, assim, estou super descansada, mas agora com 6 horas, 7 horas de sono, eu tô me sentindo bem. Amamentação, eu ainda estou amamentando, agora que o Charlie come comidas sólidas, né, amamento menos, mas ainda assim, amamento várias vezes ao dia. O meu seio direito sempre teve menos leite do que o meu seio esquerdo, então às vezes eu sinto que o meu seio direito já tá quase secando. É, isso aconteceu com a Vi e com o Henrique, mas quando eles estavam para completar um ano, mas isso é uma impressão, eu não cheguei a tirar leite com a bombinha pra ver. Isso é uma coisa que eu não tenho precisado fazer porque a gente não tá saindo de casa, né? Então eu só tô dando uma no peito. E essa é uma parte física que eu sempre gostei, assim, da mamar, sempre foi maravilhoso pra mim, doeu no começo, como a maioria das mamães, só que no terceiro filho fica mais fácil. Agora, o Charlie começou a me morder, porque tá nascendo dois dentinhos dele embaixo, então eu tô sofrendo demais, porque ele para de mamar e ele dá uma mordida assim, ó. Ah! Eu vejo estrela. Então tá me dando uma desencorajada, assim, ai, será que eu vou conseguir dar uma mata? Um ano, será que eu vou conseguir? Um ano sempre foi meu objetivo, foi o que eu consegui com a Vivi, foi um ano e três meses, e do Henrique foi um ano e um mês. Então, o Charlie, eu tô assim, ah, eu vou conseguir, falta pouco, falta três meses só, né? Mas eu confesso que tem dias que eu fico bem exausta, assim, sabe? Bem é, eu não sei, eu tenho a sensação de que suga a minha energia, ele mamando, sabe? E na verdade também eu sinto. Que eu tô emprestando o meu corpo pra ele, porque eu não sou livre, né? Eu não posso sair o dia inteiro porque eu tenho que dar mamar. Toda vez que eu penso em fazer uma dieta, se quiser fazer uma dieta um pouco mais radical, assim, por o um tempo, eu penso, não, não posso, porque eu tô amamentando. Então, tem muitas coisas atreladas à amamentação, né? E a responsabilidade da mãe que eu, eu sinto um pouco presa. Não sei se isso vai soar ruim, mas assim, eu sinto que eu e o Charlie é uma pessoa só. E quando a gente para de amamentar, eu sinto que. Eles são uma pessoa separada de mim, sabe? Que eu me senti assim com a Vivi com o Henrique também. Pra chegar um ano falta pouco, eu não sei se vai um meses a mais, um meses a menos, eu vou contando pra vocês. Mas a recomendação da Organização Mundial né, de Pediatria e tudo é dois anos. Mas eu não consegui amamentar durante dois anos, nem Henrique, nem eu Vivi. Eu já voltei à menstruação. A menstruação dessa minha terceira gravidez eu fiquei surpresa, já voltou com quatro meses pós-parto. O da Vitória, eu não. agora eu não sei se Davi ou do Henrique voltou com nove meses, um, eu não lembro quem que foi. Mas eu achei que voltou muito mais tarde do que dessa vez Eu fiquei surpresa quando veio a primeira menstruação Deu já? Porque é legal menstruar, né? Por um tempo, né? A gente quer menstruar se a gente quer ter filho Eu não queria menstruar porque com a menstruação vem todos os sintomas Então eu tenho TPM, eu fico mais irritada, eu fico com vontade de comer doce É uma loucura, então eu já tô passando por isso Só que meus ciclos estão um pouco mais longos Normalmente são 28 dias, 30 dias Teve dias que... Teve meses que foi 35 dias, até fiquei assustada, né? Falei, uh, será, né? Alguma <risos> coisa, mas... Mas não, só foi atrasado E só pra adiantar, não, nós não estamos tentando ter filhos. A gente, na verdade, nunca preveniu, né, de ter filhos, a gente nunca engravidou naturalmente. As três... Meus três filhos foram feitos in vitro, né, com ajuda de fertilização in vitro, mas a gente nunca preveniu por nós mesmos, né? Então existe uma pequena chance, bem pequenininha, de algo acontecer mas não aconteceu. Uma coisa que acontece muito no pós-parto é a gente ter muita sede. Eu tenho um vídeo aqui é, muito legal que eu fiz no pós-parto do Henrique. Como eu me sinto no pós-parto, que eu até jogo uma jarra de água na minha cara. Isso foi muito engraçado. Mas agora a sede tá começando a passar um pouco. Acho que eu tô dando ma menos mamar, né? Se o Charlie começa a mamar na hora a garganta seca, eu preciso tomar a aguinha do lado. Não tenho tanta sede mais e também não tenho tanta fome mais. Que, gente, quando o bebê nasce primeiro, segundo, terceiro mês, eu não sei, assim, muita gente emagrece, né, no começo, porque tá amamentando. Pra mim, eu nunca emagreci amamentando, isso não aconteceu do meu lado, e pelo contrário, me dava tanta fome, mas tanta fome, eu acho que eu dava mais fome do que quando eu tava grávida. Agora a fome tá começando a passar, eu tô comendo mais normal, não é uma coisa assim... Dei mamar, fiquei com fome. dei mamar, fiquei com fome. Agora tá normal. Às vezes eu tenho fome de ansiedade, assim, não é fome, né? Vontade de comer de ansiedade, vontade de comer um doce. Mas isso é o meu natural já. Eu sinto que eu tô voltando a ser mais eu, assim, e não Flávia grávida pós-parto. Agora minha barriga tá mole, gente. Tá bem molenga. Bem, 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 bem. Não, não sei se eu quero mostrar, né? Mas não vou, não vou levantar a blusa, mas dá pra ver assim, ó. Tá bem, bem, bem molenga, é, faz parte, né? Eu confesso que vira e mexe eu considero uma plástica. Eu fico, hum, será que eu vou fazer uma plástica um dia? Eu não sei, mas assim, ainda eu, aí eu queria emagrecer, queria que meu corpo tivesse um pouco diferente pra ver se cabia uma plástica ou não, mas é uma coisa que tá na minha cabeça. Não, não tomei decisão nenhuma, e se isso acontecer vai ser daqui uns anos, mas vira e mexe eu vou no espelho assim, oh. depois de três filhos, né? Acho que dá pra fazer alguma coisa aí por mim. Agora, meu cabelo está horrível. Eu não, eu não sei se dá pra ver pelos vídeos a diferença. Quando a gente tá grávida, a gente, se você né tá grávida, e aproveita, curta, curte muito o seu cabelo grosso, cheio. Eu sei que não é todo mundo que fica assim, mas muitas mulheres ficam com o cabelo maravilhoso, brilhante. E Gente, desde os... Seis meses, é, cinco, seis meses pós-parto que o cabelo começa a cair. Aí você fala, ah, vai cair um pouquinho e vai parar. Aí cai de novo. Aí cada lavada, gente, é, é um chumaço que eu não consigo explicar. Eu não sei da onde, eu não sei como que eu ainda tenho cabelo. Porque como que cai meu cabelo? Assim, é surreal, gente, é surreal. E por falar em cabelo, eu não sei se tem a ver... Que tá caindo cabelo e tá começando a crescer cabelos novos. Saíram uns fios brancos aqui, que eu, eu não acho que tem a ver com pós-parto. Eu acho que tem a ver com a idade, mas assim... Ou, né, tem cabelo branco porque eu, agora eu tenho três filhos. Eu tô, eu tô chocada. Gente, o que, que, tá, que tá acontecendo? E é muito louco essa transformação, né? Porque a gente sempre vê nossas mães, nossas tias passando por isso. Aí chega a sua vez, e você fica... Oh, é minha vez! De novo, eu acho que tem a ver com a idade também Mas eu acho que porque caiu tanto o cabelo E tá nascendo cabelo novo Já tá vindo da cor branca a maior parte da minha vida eu pintei o cabelo, né? Então acho que não vai ter problema, mas que foi um choque foi, o que eu senti também é que o cabelo ele tá mais fino, sabe? Ele tá sem forma. É claro que com a quarentena também eu não tô indo no cabeleireiro, não cortei o cabelo, não fiz nada, mas ele cresceu bastante. Vocês conseguem ver aí quando o Charlie nasceu, tava bem curtinho. Aí olha como que já cresceu. Nove meses eu cortei um pouquinho antes dele nascer, eu fui no cabeleireiro. Então achei que meu cabelo cresceu super rápido, mas que ele tá fino e tá. Não, não parece meu cabelo, assim. Eu não vejo a hora dele voltar ao normal. A minha pele, eu acho que ela está boa até. Eu viro e mexe, tem uma espinha ou outra, mas é porque eu durmo de maquiagem. Às vezes eu tô tão cansada, tão exausta, eu vou pôr o Charlie pra dormir e acabo dormindo com ele. Aí se eu durmo de maquiagem, no dia seguinte é batata, é espinha na certa. Aí o que me ajuda sempre eu lavo bem o rosto e vocês já viram várias vezes eu usar o fóreo, né, aquela escovinha assim, e isso me ajuda demais a fazer uma limpeza mais profunda sabe, mas a pele eu achei que tá boa, eu tô sentindo também assim, mais ruguinhas, né, mas de novo eu acho que também vem com a idade, né tem jeito eu fiz preenchimento, né, das linhas aqui. Quando eu tava no Brasil, vocês assistiram o reality show. Eu gostei muito do resultado, mas já começou a sair, ó. Então, né, não tem jeito. É de seis em seis meses. Então, eu já quero começar, né, a me cuidar melhor. E, de novo, gente, eu não tô falando aqui que tem que ser assim, é pra ser assim. É, eu não tenho problema nenhum de envelhecer e nada, só que eu acho que dá pra gente se cuidar, dá pra gente se sentir melhor. Então eu gosto de usar aí um pouco da, da tecnologia, né, que, não foi, que nos foi dada. Mas no modo geral, fisicamente, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo com energia, eu só quero mesmo agora é perder os quilinhos. <risos> Agora vamos para a parte emocional. Eu vou falar para vocês que o terceiro filho é tão mais fácil, gente. Eu não sei, óbvio, se você tem três filhos, ou dois, ou quatro, me, me conta aqui. Como que vocês se sentiram conforme vocês foram tendo mais? É mais trabalho, é muito mais trabalho físico, sabe? Assim, eu tenho que é, limpar mais a casa, lavar muito mais roupa, lavar muito mais louça, agora que o Charlie tá comendo tem que fazer uma comida separada pra ele então o trabalho é muito maior, fisicamente mas eu acho que mentalmente a gente tá mais tranquilo, tá sabe das fases, sabe já sabe o que vai acontecer, é óbvio todos os bebês são diferentes, um choram mais do que o outro, lembra que o Charlie nos primeiros meses, eu contei aqui pra vocês que ele chorava demais toda noite, eu falei, eu fiz até um vídeo sobre Purple Crying, eu vou deixar aqui pra vocês E eu passei uns maus Bocados com ele nesse aspecto Eu ficava, gente, mas por que ele tá chorando? E chorava sem parar E sem, sem motivo Entre aspas, né? Aparente, sem motivo Entre aspas, por isso vocês tem que assistir esse vídeo aí Mas, no geral, assim é, eu sinto que Ele fica muito mais à vontade Sozinho, assim, no chão, por exemplo Eu deixo ele muito mais no chão Eu acho que ele explora mais sozinho Eu acho que nós, como família também nós estamos mais tranquilos eu vou falar para vocês que óbvio a pandemia é uma coisa péssima é, foi ruim para todo mundo para muitos negócios muitos familiares perderam né pessoas queridas eu não consigo imaginar e, e meu desejo era que isso não tivesse acontecido só que como aconteceu a gente né foi adaptando a nossa vida e eu vou falar para vocês que porque a gente teve que ficar em casa esse tempo sem ter essa loucura de vai vai viajar vai fazer evento vai fazer isso aquilo que é uma coisa que a gente Ama, eu particularmente, o Ricardo, nem tanto. Ele, ele não gosta muito de viajar, acreditem ou não. Mas pra mim é uma coisa que eu, que eu gosto, sabe? É uma coisa que eu gosto de, de novidade, de estar tá fazendo, acontecendo. Apesar disso, foi muito boa a pandemia nesse aspecto. Porque eu não tinha essa pressão de estar tá fazendo e tá acontecendo, essa pressão interna, né? Que isso, essa pressão quem coloca em mim sou eu. Então eu não, tá, não tinha essa coisa assim de ter que estar tá nesse lugar, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E foi gostoso curtir e eu achei que eu curti o Charlie muito mais, porque no primeiro ano do Henrique foi um ano que a gente viajou muito eu, eu, foi o lançamento do meu livro foi, assim, acho que um dos anos mais loucos da minha vida profissional e foi muito puxado e exaustivo pra nós, assim, mentalmente óbvio, fisicamente mas mentalmente também, e foi um ano um pouco difícil pra mim entre eu e o Ricardo, né no casamento também, então é, eu sinto que tá muito mais tranquilo agora, eu eu sinto também o Ricardo mais leve, sabe? Eu acho que ele sabe mais o que esperar. E isso, óbvio, respinga em mim. Então emocionalmente, para mim, eu tô numa fase muito gostosa com meus filhos. E uma fase muito gostosa nesse pós-parto. É óbvio que tem preocupações. Quando eles ficam doentes, Para mim, é a mesma preocupação de que quando eu vi o Henrique ficava doente. Mas no geral, eu acho que é mais leve. Uma coisa que eu amo ver é meus filhos brincarem juntos, e isso é uma coisa que me traz algo tão gostoso assim, mentalmente falando, é, ver eles interagindo, ver eles é, colaborando com o outro, tem briga assim o Charlie começou agora a pegar o brinquedo do Henrique, da Vivi, ele fica, ah, ele tá destruindo meu brinquedo, mas isso eu sei que é uma parte da, da infância, né, dos irmãos brigarem com o outro, um pegar uma coisa uma do, um do outro e pra mim é fascinante ver isso assim, é uma coisa, me traz uma alegria ver eles interagirem, então ter os três juntos aqui e principalmente porque a gente tá mais em casa Vivi tá mais em casa, eles estão muito mais próximos isso me traz uma alegria imensa. Na parte do, de cuidado com os bebês, eu continuo atendendo ele de primeira, assim como eu fiz com a Via, assim como eu fiz com o Henrique os meus valores, né, as coisas que eu ensino pra vocês, que eu falo pra vocês isso continua a mesma coisa, é, uma coisa que eu mudei foi a cama compartilhada, a Vivi eu sempre tentei colocar lá na cama dela, daí à noite às vezes ela vinha para minha cama, ou eu acabava dormindo no chão do lado dela, é, não tive ver né, de nenhum dos meus três filhos, eu fiz aquela coisa da cama no chão, o Charlie... Eu nem coloquei a cama no chão. Eu falei... quer saber se vai dormir comigo. <risos> não sei por quanto tempo. Mas... É, é muito exaustivo ter que levantar da cama à noite pra ir dar mamar. Então eu falei... Não. Dessa vez... Eu desapeguei. assim não, Eu acho que não tem problema nenhum. Porque a vi, vira e mexe a Viu Henrique. Ainda vem pra nossa cama no meio da noite. Então eu pensei... O Charlie pode ficar aqui. <risos> eu dou mamar. Eu durmo bem. E sabe... Sem culpa. Eu tô, tô tranquila assim com essa parte. eu sei que eventualmente... Ele vai começar a dormir no quarto dele. Uma coisa emocionalmente que me preocupa é se eu tô fazendo a mesma coisa com o Charlie que eu fiz pro Henrique pra vir. Que eu penso assim, ah, com a Vitória eu tinha mais tempo, né, de dar mais atenção. Com o Henrique, sei lá, eu tirei foto dos meses de vida dele assim, num cobertorzinho. Ah, e do Charlie eu acabei não... Eu comecei fazendo, depois não consegui mais. Então, isso me pesa um pouco emocionalmente, assim, será que por ele ser o terceiro filho, ele não tá tendo tantas coisas que os dois primeiros tiveram. Só que eu tenho sempre uma conversa comigo assim na cabeça, sempre assim, duas pessoas, sabe, que fica uma pessoa aqui conversando, outra pessoa aqui conversando. Aí eu mesmo falo para mim mesmo assim, é, nós temos nossos filhos em épocas diferentes da nossa vida. Nunca a gente vai ser igual. A gente nunca vai educar igualzinho os nossos filhos. Nós temos os mesmos valores, mas nós como pessoas a gente nós mudamos, né? A gente cresce, a gente aprende, a gente muda. Eu tive a viver com 31 anos. Hoje, eu, esse ano, eu já vou fazer 38 anos, né? Com o Charlie. Então, é uma grande diferença de sete anos na nossa vida. Se as nossas fotos são diferentes, a gente fisicamente é diferente, imagine por dentro. Então, também eu consegui me desvencilhar desse peso, assim, de falar, será que eu tô fazendo a mesma coisa? Eu acho que eu sou até melhor para ele, né? No sentido de mais Madura, mais calma, mais tranquila Eu só não posso esquecer de tirar foto, de guardar umas coisinhas Assim, porque depois eles crescem né? O primeiro filho tem tudo E o terceiro filho fala Nem foto você tirou de mim Mas hoje em dia nós temos a ajuda da tecnologia E o telefone nosso É o nosso melhor amigo uma parte muito incrível, emocional, assim, é de conhecer a personalidade do seu filho, de você se conectar, né? De você entender. Porque, por mais que a gente ame os nossos filhos quando eles nascem, né? Uma coisa mais, assim, meio animal mesmo, né? Tem gente que não sente isso. Tem gente que fala, gente, eu não amava meu filho quando ele nasceu. E aí tem gente que fica horrorizado, né? Meu Deus, você é uma péssima mãe, não sei o quê. Mas não. Tem muita mãe que demora pra criar esse vínculo com o filho. E isso é mais comum do que a gente imagina Eu não passei por isso de Quando nasceu era uma coisa física Muito forte assim com ele De olhar, mas eu garanto pra vocês Que a gente ama muito mais eles Depois de um tempo, porque realmente Pra gente ter uma relação com uma pessoa A gente precisa de tempo, a gente precisa Conhecer, precisa existir essa troca Então eu sou apaixonada Pelo Charlie, tipo, eu sou apaixonada Mas a cada dia mais Porque cada dia ele se mostra mais Cada dia ele mostra um pouco mais a personalidade personalidade dele. Eu vou falar que ó, ele é um figura. Eu achei que ele ia ser mais quietinho, porque os primeiros meses ele era mais quietinho. Assim. Fora chorar à noite, mas no geral ele dormia mais, ele era mais quietinho. Mas agora ele tá se mostrando sarrista, ele já tem um senso de humor, ele faz umas coisas que eu fico... Como assim? Você só tem nove meses. Então, essa parte de conhecer a personalidade dele, pra mim, me envolve de uma forma é, tão especial e faz eu querer sempre também ser melhor, sabe? Pra, pra interagir com eles. Então, é muito legal, muito gostoso ver a personalidade dele se desenvolver ao longo do tempo. A última coisa da parte emocional pode até chocar vocês e eu tô um pouco chocada, assim, não. É algo pessoal, assim, mas eu não esperava que eu ia sentir isso. Eu não sei se eu amo o nome Charlie. <risos> isso é péssimo. Eu tô sendo super sincera aqui, porque a gente escolheu o nome Charlie porque a gente mora nos Estados Unidos, né? Só que vira e mexe quando eu falo Vitória e Henrique, principalmente quando eu falo Henrique. Henrique Charlie. Não bate, porque Henrique é um nome tão brasileiro e Charlie é um nome tão americano. E a gente não tá saindo de casa, né? Porque quando a gente vai em qualquer lugar, sei lá, no médico, escola, aqui nos Estados Unidos... Se eu falo Charlie, eles estão... Ah, legal, Charlie, né? Se eu falo Henrique, eles ficam... Ah, o quê? Então foi por isso que a gente quis pôr um nome mais comum também aqui nos Estados Unidos. É como a gente não tem saído de casa e eu tenho que falar Charlie... Não é natural, sabe? Não soa natural... Mas também eu tava tentando lembrar como que foi com a Vivi e com o Henrique. Demora pra gente acostumar com o nome do nosso filho. Eu não sei se você é assim. Você que tem filho, como que foi assim? Pra mim demorou pra. Vitória é um nome que eu nunca sonhei em pôr num filho, uma filha, uma filha, né? Eu nunca sonhei em pôr nome de Vitória numa filha. Só que a nossa história foi tão assim. Incrível que tinha que ser Vitória Sabe, não tinha outro nome pra ela E óbvio, agora ela é Vitória E, e ela é Vitória O Henrique também, eu levei um tempo de, de, Só de falar, não suava Sabe, demorou pra pegar E o Charlie, eu tô nesse sentimento assim, Até falei pro Ricardo, eu falei Ai, Será que dá pra mudar o nome dele? Você tá louca? Eu, não, 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 tá bom, tá bom Mas eu lembro desse sentimento também De demorar pra acostumar, acostumar com o nome Só sou eu? Não sei Deixa aqui nos comentários torta essa câmera, meu Deus. Será que eu fiquei 20 minutos falando que a câmera é torta? E agora o lado espiritual. Eu falo pra vocês que eu também tô muito mais leve. A gente passa por várias fases da nossa vida, né? Assim, na parte espiritual. A minha fé, né, a minha crença, eu cresci dentro da igreja, é... isso nunca mudou, mas às vezes a gente tá mais perto, às vezes a gente tá mais forte, né, na fé, às vezes a gente tá um pouco mais fraco, e eu sinto que eu tô um pouco mais forte, sabe, eu sinto que é, eu tô um pouco mais próxima de Deus, e mais quietinha, assim, eu não sei explicar, eu oro muito, uma coisa que eu sinto falta, e na verdade eu esqueço, que eu quero muito fazer é, para quem é cristão, né? Ou nasceu assim num lar cristão, sempre ouviu falar de orar para os nossos filhos, orar para a vida deles adulta, orar para que eles achem né, uma esposa, um marido é, bons. E eu acredito muito que isso, que Deus escuta a nossa oração, né? Nesse aspecto. Então é uma coisa que eu quero orar desde cedo. Acho que tem até um, esse é um livro que eu queria ler, como orar para os seus filhos. Ai, gente, se eu lembrar, vou colocar aqui. Tem vários: é para orar para o esposo, orar para sua esposa, orar pelos seus filhos. Então, essa é uma coisa que, que eu quero fazer. Mas uma coisa que eu tô muito feliz, mas muito feliz... A gente ora aqui muitas vezes à noite. Eu ia falar toda noite, mas não é tão constante. Porque depende quem que põe quem pra dormir. Mas muitas vezes a gente ora junto em família. E é lindo de ver como a Vivi e o Henrique já, já sabem. Sabe? Já aprenderam. Eles sabem, eles oram, eles pedem quando tem uma necessidade especial na nossa família. E isso me traz um conforto tão grande. Porque eu falo, quem quem tem fé não tá sozinho. E eu espero muito que meus filhos saibam disso, que eles não estão sozinhos. Então, eu, eu passo, eu tento passar isso, eu oro, quando é, eu oro com a Vi, com o Henrique, o Charlie tá junto, então ele já tá ouvindo desde bebê. É a gente ensinar os caminhos desde cedo, né, porque não se perde. Às vezes a gente subestima o entendimento, né, a inteligência das crianças nessa parte espiritual, mas eles são, ó, oh, eles são muito à frente da gente, eles são muito melhores que nós. E a Vi já se interessa Dessa, né, por essa parte... Da, da Bíblia, das histórias e de como que Deus opera na nossa vida, então isso é muito legal, mas é, eu tô conseguindo incorporar isso mais e mais dentro da nossa casa, porque é diferente né, quando a gente vai na igreja e tal, mas como que a gente faz dentro da nossa casa, como que é a conversa diária, como que são as orações feitas por nós, uma coisa que eu quero melhorar também é a oração nas refeições, sabe, a gente lembrar de agradecer as refeições, agradecer no dia a dia, é, eu a gente tem o costume de quando a gente entra no carro, a gente sempre pede para Deus nos guardar, então isso a gente faz sempre, mas incorporar mais esses hábitos né e essa, e essa conexão mesmo com Deus. Mas é isso, pessoal. Esse foi um pequeno resumo dos meus nove meses. Eu poderia ficar falando aqui por dias e dias. Mas eu queria saber de vocês, a experiência de vocês, se vocês estão no pós-parto, se estão grávidas, já passaram por isso ou vão passar por isso. Quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa sempre o joinha aqui pra, pra me ajudar. Pra saber se vocês gostam, estão curtindo, se vocês querem vídeos mais assim, parecidos com esse. Vamos sempre manter o diálogo aberto, tá bom? Muito obrigada por assistir, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!